0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Нижнем Новгороде у моего собеседника Дмитрия Куртаева, разработчиков компании Intel и кортим мембер проекта OpenCV. Привет, Дмитрий.
1: Привет, Сергей. Меня зовут Дмитрий. И, ну, как было сказано, да, я работаю инженером в Intel и участвую в проекте OpenCV. Проект э, находится в Open Source и помогает людям создавать алгоритмы, которые учат уже машины, в свою очередь, видеть.
0: Окей, okay. давай, прежде чем мы приступим к обсуждению и работы в Intel, что, безусловно, mm. будет очень интересно, и вообще работы над OpenCV, я задам тебе традиционный вопрос для нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, с чего у тебя вообще началась программистская карьера, как ты попал в программирование?
1: Ну, наверное, самые первые попытки программирования были в школе, но это такие были скажем, не особо серьезные набеги, то есть там запрограммировать как какую-нибудь визуализацию светофора, какие-нибудь посчитать формулы, там, допустим, площадь, треугольника. это все было как бы неосознанно. вот. А уже настоящее программирование, наверное, пошло в университете. Вот, я учился и закончил в МК Нижегородский. А, ну, начинали мы с Паскаля, потом Си, C, плюс C++, ну, а там по ходу дела уже посещая разные курсы, приобретал знания там, там, Java, допустим, сам пробовал там JavaScript, и потихоньку уже, наверное, осознанно начал программировать в университете.
0: А после уни- университета ты сразу потом попал в Intel?
1: А, я пошел на летнюю стажировку, на самом деле, в другую компанию, то есть летом а, после третьего курса я два месяца стажировался в компании, назывался NightSys, Потом я остался как долгосрочный стажер, поработал год и, в общем, нас купил Intel как команду экспертов в области компьютерного зрения. То есть, на самом деле, в Intel я попал не напрямую, а через покупку нашей компании в качестве новой команды в Intel.
0: Ну, Это, кстати, очень интересный момент. Вообще мало кто знает, ну, допустим, я, по крайней мере, не знал, что в Нижнем Новгороде, в принципе, есть э, офис Intel. Это официальный офис, то есть э, прямо на сайте Intel можно найти информацию о том, что вот Intel Россия находится в Нижнем Новгороде. Я не уверен, там, по-моему, других офисов-то и нет вроде бы.
1: Ну, в Москве есть поменьше.
0: В Москве, да? Ну, то есть, э, ну, это, получается, в Москве, наверное, не разработческий офис, или я ошибаюсь?
1: Ну, там есть разработчики, есть... Есть исследования, но по большей части там, ну, допустим, маркетинг и еще все такое. То, есть, то, что для столицы, допустим, удобнее. Вот. Но там большая часть разработки в нижнем. Да.
0: Да, я смотрел некоторые ваши вакансии а, на Headhunter, и практически все вакансии, по-моему, ведут в Нижний Новгород, то есть там все, что разработческое, оно идет в Нижний Новгород. По-моему, есть несколько, да, вот несколько московских есть действительно, но большая часть все-таки сосредоточена в Нижнем Новгороде. Это, кстати, довольно интересная тема, обычно просто а, крупные компании открывают именно офисы в столицах, там, Москве, Питере, а, ну, Нижний Новгород тоже город-миллионник, но, тем не менее, это uh-huh. такое, скорее отклонение от нормы. А ты не знаешь, с чем это связано? Почему именно Нижний Новгород?
1: Ну, на самом деле, да, есть э, некоторые статьи, которые рассказывают про Intel в Нижнем, и там есть очень интересные моменты, которые... ну, то есть Не каждый сотрудник там ему рассказывает всю историю, то есть это каждый для себя тоже открывает э, со временем. Но через, там, того, через призму того, как я это понимаю, то есть у нас сложилось такое очень э, хорошее наследие фундаментального образования, фундаментального именно математического образования. И первые проекты э, в Нижнем, то есть Intel, заказывал работу также у компании. И проекты были связаны с компилятором, с математическими библиотеками, также с основами компьютерного зрения, то есть это все близкое к железу, близкое к обработке сырых данных. И за счет того, что у нас э, очень качественная база такая, ну, как бы в городе именно математического, физического образования, вот, сложился как бы, круг как бы, людей, э, и они набирались опыта, и в итоге как бы росли, росли и доросли до такого состояния, что как бы, Intel решил э, уже открыть э, свой филиал в городе.
0: Чем вообще занимается Intel в Нижнем Новгороде? То есть какие у вас в основном разработки? Если это не секрет, конечно, над чем работаете?
1: Нет, это, в общем-то, не секрет. Много направлений. У нас есть команда, которая ну, также разрабатывает TBB, то есть очень много людей, которые непосредственно за... участвуют в разработке TBB, библиотеки Intel Trading Building Blocks. Есть ребята, кто работает над компиляторами, ребята, кто работает над графикой, то есть оптимизация вычислений на графических устройствах, вообще создание алгоритмов, создание будущих архитектур. В частности, моя команда, да, мы работаем над компьютерным зрением, да.
0: Окей, okay, да. Про компиляторы интересно. То есть у вас получается разработка компиляторов чего? То есть непосредственно, например, например там, не знаю, C, C++? Или это какие-то компиляторы, непосредственно приближенные к каким-нибудь языкам с внутренним?
1: Ну да, то есть есть э, работы над э, внутренними компиляторами, допустим, для каких-то специфичных железок, то есть там, ну, ну, допустим, чтобы упростить работу программиста, чтобы он не писал там на каком-то железоспецифичном языке, то есть создают допустим, какой-то абстрактный компилятор и э, тем самым расширяют круг людей, кто может работать с допустим, новыми продуктами. Но также огромная работа по созданию там новых стандартов, то есть вот сейчас... У нас активно вкладываются в так называемый STL. Расширение для C, чтобы допустим, та же библиотека TBB шла уже как, как часть ну, под капотом STL C. Но. Вот, поэтому, как бы тут идет работа и со стороны компилятора, да. Угу.
0: А это, получается, отдельная библиотека или как-то экстеншн доставляется, или вы прям непосредственно стандарт языка это будете носить, что любой, в принципе, C++ там, на любой платформе будет это, с этим работать?
1: А, вот это хороший вопрос, но на самом деле, то есть иногда не успеваешь там узнавать статус всех проектов, потому что людей много, там более 800 тоже человек, и иногда не успеваешь узнавать, но Последний раз, насколько я помню, это был extension, но сейчас есть там новый продукт, который так называемый One API, который в виде там тулкита ставится на систему разработчика и из коробки как бы, там, если уж оттуда используется компилятор, то используется и все остальное.
0: Ты сказал, что твоя команда занимается непосредственно разработкой компьютерного зрения и работает да, с OpenCV. Да. CV. Можешь про-, про это поподробнее рассказать?
1: Ну, на самом деле, не только OpenCV, то есть OpenCV, эта библиотека достаточно уже хорошо зарекомендовавшая себя, и сейчас она ну, потихонечку развивается, но ее образ уже сформировался, она хорошо оптимизирована, и большая часть работы происходит по добавлению немного нового функционала, либо оптимизации под новые архитектуры. Из того, что мы делаем практически с нуля, и как бы что интересно для нас, вызов такой. Сейчас является глубокое обучение, но со стороны не создания, не обучения, ну, так, ладно, это не про то. То есть мы сейчас сфокусированы на глубоком машинном обучении, потому что ну, оно решает наши задачи компьютерного зрения с большей точностью и гораздо быстрее. И поэтому там для железа Intel мы разрабатываем там новый продукт, э, называется OpenVIN. Вот, в него также входит OpenCV, в него входят э, алгоритмы э, и нейронные сети, которые там, раньше тренировались, допустим, там, для каких-то заказчиков внутри нашей команды, но там с разрешения, опять же, тех же заказчиков, э, недоступны в открытом доступе и по идее любой разработчик может их использовать уже в своем решений. Поэтому, да, наверное, из продуктов это OpenCV и OpenVIN.
0: А если вот говорить вообще там о продуктовом видении и так далее, участии mm-hmm. Intel в этом всем, а, по моим ощущениям, по крайней мере, было, что Intel в основном это про процессоры и все, что с ним да. связано. Например, еще понятно, почему Intel занимается разработкой компиляторов и вносит какую-то свою mm-hmm. лепту в это все дело. А возникает вопрос, ну, бы, где компьютерное зрение, mm-hmm. а где Intel? То есть, при чем тут вот это все? Как это связано?
1: Ну да, это хороший вопрос. К нему... Могу... Так или иначе, ну, начинаешь задумываться об этом, казалось бы, Intel железячной компании продает железо, а софт делает бесплатным, <laughs> более того, открытым, то есть кто хочет, может брать. Наша задача на самом деле, то есть этим софтом, нашими продуктами показать, что вот смотрите, вот вот есть такая задача, и мы ее там достаточно эффективно с точки зрения скорости, энергопотребления и стоимости того же железа можем решать. То есть как бы в целом мы помогаем нашим, условно, заказчикам, нашим пользователям решать задачу вообще развертывания. То есть вот вам и железо, и софт, который эффективно на нем исполняется. То есть это не только про софт, не только про железо, а про экосистему, так сказать. То есть набор готового решения.
0: Окей, okay. если немножко отойти в сторону от Intel и поговорить mm-hmm. просто про компьютерное зрение вот Ты ага. являешься э, членом команды разработки OpenCV Причем, да. насколько я видел, ты так, довольно активно в этом деле принимаешь участие уже, наверное, с 2016 года да? И да. второй вроде по числу комитов в OpenCV
1: Ну нет, пятый
0: Ну если суммарно смотреть, я смотрел да. просто последнюю активность, а, за допустим, время, с 2016 года да-да-да, uh-huh. ты уже второй, <свят> вот, зная это. Uh, в общем-то, вопрос следующим: Как ты влился в проект? Почему именно OpenSuite тебя заинтересовал? То есть это было связано с тем, что ты, м-м, ну, как-то вот пошел в эту компанию, и uh-huh. почему ты вообще стал членом вот этой команды? То есть это же очень большая работа, на самом деле, развивать OpenSource проект, тем более такой э-м, uh-huh.
1: масштабный. Ну да, масштабы невероятные. <свят> ну да, то есть изначально я был стажером в компании, которая занималась преимущественно компьютерным зрением вот у нас даже название было идсис то есть как, как бы оно видит вот и мы занимались также решениями основанными на компьютерном зрении и так получилось что open оно и создалось в Нижнем Новгороде, и до сих пор продолжает как бы поддерживаться команды которые находятся у нас здесь то есть, если как бы говорить про разработку в библиотеки в этом как бы участвуют вообще люди со всей как бы планеты то есть, там официально на счетчик насчитал уже больше тысячи людей, больше, ну, там, 1114, по-моему, последний раз я смотрел, вот, но на самом деле еще больше, потому что что что-то не трекается, что-то там случайно перетирается, кто-то помогает, но там напрямую не коммитит, и, но, как бы, мейнтейнеры сидят здесь, то есть ядро команды всегда находилось в Нижнем Новгороде, вот, и работы, как бы, компании, которые поддерживают библиотеку, Ну, все началось с того, что там, там, допустим, в перерывах, допустим, между какими-то большими задачами, там нет-нет, можно зайти на GitHub, посмотреть, вот там открытая какая-нибудь задачка, просто для себя попробовать что-то запустить, воспроизвести эту задачку, а потом внезапно ты находишь ее решение и отписываешь, там, опять же, на GitHub, а вот как она, в общем-то, разрешается. Ну, Помогаешь пользователю и библиотеке. Вот. А потом, ну, так получилось то, что, наверное, первой задачей в OpenCV, то есть э, я именно перешел в команду, и э, мы экспериментировали там с языком про- программирования Халайт, э, делали на нем глубокое обучение, ну, не обучение, а вот именно запуск нейронных сетей. Ну и так потихоньку, то есть э, и потихонечку как бы понимала вообще, как устроено в библиотеке все, там потихонечку начал решать задачи из других областей, то есть связанных с библиотекой, но, допустим, не только про теплендинг, а что-то еще там с основным функционалом. Вот. Но по большей части, да, по большей части комиты у меня связаны с функционалом, который про глубокое обучение. Вот. но и там, по возможности, что-нибудь смежное, какие-то такие задачи тоже получается решать. Вот, ну, наверное, как-то так.
0: Куда сейчас вообще развивается, в какую сторону развивается компьютерное зрение? То есть, допустим, даже если смотреть OpenCV, где область применимости, то есть наиболее сейчас, наверное, может быть, коммерциализированная или коммерчески успешная, то есть не просто какие-то теоретизированные размышления, как вот происходит сейчас там с тем же криптовалютами и вообще блокчейном, когда теоретически это очень полезная технология, практически не очень полезная, а вот есть ли какие-то области в компьютерном зрении, которые максимально полезны и вообще какое будущее ты видишь у компьютера?
1: В общем, как бы из моих рассуждений тоже, то есть, моя, наверное, текущая позиция, то, что мы видим в интернете, да, это там применение компьютерного зрения для решения каких-то задач, которые ну, на глаз человеку ну, очевидно, да, то есть там обвести собачку, кошечку другого человека в рамку, или даже отличить людей по фотографии, как бы это ну, может решаться и человеком эта задача мне кажется, как бы самым таким э, хорошим применением для технологии может являться те задачи, в которых уже человек бессилен, То есть, либо когда объемы задачи настолько велики, что, допустим, человек не может справиться. Э, но что как бы еще интереснее, это уже когда мы переходим от изображений, которые, ну, просто на плоскости экрана, переходим к каким-то объемным данным, и, наверное, ну, самое... Хороший пример – это медицинские данные. То есть, ну, мне на самом деле в последнее время нравится вот работа с медицинскими данными, когда а, даже на экране их не визуализировать, потому что они трехмерные, и ты каждый раз видишь только какой-то срез. И ты не имеешь как бы полной картины того, что на самом деле, вот, допустим, если это скан МРТ, там, там, тело человека либо мозга, ты видишь только какой-то кусочек, не знаешь, что было до него или после, пока как бы не посмотришь. Алгоритм, он видит как бы все данные как единый тензор, он может там найти, и как бы подходы, которые использовались для тех же детектирования собачек, кошек, там, ввода их в рамочку, они также перекладываются хорошо вот в эту новую размерность и дают достаточно неплохие показатели, ну, показатели как по качеству, так и по скорости, я бы, наверное, ставил ну, вообще на то, что компьютерное зрение поможет людям решать те задачи, для которых как бы, не хватает вот именно наших физических способностей, либо требует большого там, внимания, сердца, чтобы вообще проанализировать как-то эти данные.
0: А вот э, сейчас, получается, компьютерное зрение уже в медицине как-то применяется, или это пока только на, на стадии разработки?
1: На самом деле применяется, да, есть там успешные результаты интеграции, то есть традиционно медицинское как бы направление, оно немного ну, консервативно, что ли, да, и несмотря на то, что э, в этом году открыли новый алгоритм, новые подходы, вот теплёнинг, он только-только начал приходить, ну, машинное обучение только-только начало приходить э, в сферу медицинских исследований, и уже даже там существуют э, факторы интеграции, то есть Несколько лет назад, если там ты говорил, что о, мы не знаем, как работает этот, этот алгоритм, он предсказывает, э, там, что там есть рак мозга или нет. Любой там здравомыслящий врач скажет, что ну, какие предсказания у нас как бы здесь ну, жизнь человека на кону. И просто как бы не стали, ну, наверное, было скептически что ли предположить, что рано или поздно это перейдет вот в эту область, но. Со временем как бы накопилась э, и там, экспертиза, и способы доказательства, что вообще, что э, вот, допустим, эти алгоритмы, они побеждают то, что у вас было там раньше. То есть э, алгоритмист вместо, ну там, разработчик алгоритма, алгоритмист э, писал э, какой-то код, он точно знал, что каждая строчка делает, и был как бы уверен, что алгоритм работает вот, вот так и не иначе. Вот. Сопоставили просто его алгоритм против там, машинного обучения, показали, что вот на всех случаях, которые, допустим, известны, там алгоритм машинного обучения обыгрывает там, ваш алгоритм по скорости и по качеству. И тут уже как бы сложно спорить, тут уже кто первый интегрирует. Есть там уже возникают там маленькие задачки, задачки побольше. То есть, вот из недавнего, что я видел такой интересный пример, когда даже элементарно там врач смотрит э, э, опять же скан человека там, в полный рост, да, и там существует такая маленькая там вроде бы казалась бы задачка про то, чтобы э, найти какое-то ребро, то есть поскольку оно если как бы проходить вот этот скан человека там сверху вниз смотреть вот эти срезы, то ребра они как бы ну перемещаются там по кругу вот эти срезы и как бы как нам рассказывали, вот врач раньше сидел, вот перед компьютером крутил мышку, да, и считал, вот это там первое ребро, вот оно вот ходит, второе, третье, четвертое, и пока он не дойдет, если он собьется, он начинает сначала, вот, и пока он не дойдет до нужного там седьмого какого-то или не знаю какого ребра, потратит много времени, даже там создание простого алгоритма, который трекает вот это движение там кости в пространстве, в том смысле то, что пока человек перемещается по скану, уже упрощает э, какую-то работу, позволяет эксперту уже двигаться дальше, а не, сред- ну, не сосредотачиваться на каких-то простых таких э, проблемах.
0: Ну, это звучит на самом деле очень интересно. Я еще хотел про про такую область спросить. Есть сейчас активное движение, непосредственно роботизированное управление автомобилем. То есть понятно, что в США уже ездят такси, которые, ну, без водителя, да, соответственно, автоматически автомобиль едет. Сейчас вот Яндекс выходит на рынок, вроде как пытается выйти на рынок в Грузии. Ну и, возможно, в России это тоже не за горами. Вопрос такой: прагматичный: насколько можно доверять автомобилю, который анализирует, ну, по сути, тоже алгоритмы, в том числе и компьютерного зрения, то есть насколько они надежны в плане определения той же там разметки, особенно в непогоду, да, понятно, что если мы рассматриваем какую-нибудь Калифорнию, то там, наверное, с этим чуть получше, потому что, в принципе, большую часть времени дорога чистая, Есть и разметка, а- кстати,
1: да... У нас в городе последний год вообще нет разметки, так что ездим, как, как, как написано в ПДД, поделите дорогу на равное число, там на одинаковое число как бы, ширине, и вот столько полосы будет.
0: Ну вот да, и насколько с такого рода проблемами может успешно справляться компьютерное зрение? Насколько ты осведомлен в этом вопросе?
1: Ну, у нас точно есть команды, которые занимаются так называемыми э, областью functional safety. То есть э, на самом деле, в таких вещах, э, как вот автономное вождение, э, уже в, стан, ну, в стандартах заложены такие понятия, как э, безотказность системы, допустим, то э, не, нельзя положиться только на один алгоритм и как бы на одну железку, которая исполняет этот алгоритм. Потому что если происходит отказ, допустим, одного алгоритма, всегда нужно иметь какую-то контрольную проверку другим алгоритмам. То есть, для примера, ну, есть всякие соревнования, там по ну, особенно в направлении анализа данных, когда предоставляется набор данных, ставится какая-то задача, и участники предлагают свои решения и меряются какими-то характеристиками, там, метриками. То есть, у кого больше, тот победил и традиционно там, с, э, самые там, лучшие результаты по качеству получают решения, которые основаны на так называемых ансамблях. Ну То есть, если проще говоря, это там, набор э, разных, допустим, которые, может быть, сами по себе не очень алгоритмов, но путем голосования, как бы, взятия среднего решения, можно добиться лучшего качества. Вот. И, наверное, Только на компьютерное зрение, но но машина, наверное, не поедет, то есть это всегда нужны датчики, которые там уже, ну, того же расстояния, вот, то есть комбинация различных решений и не только компьютерного зрения, да.
0: Окей, давай немножко отвлечемся от компьютерного зрения и вот этих сложных тем Поговорим про другую сложную тему, не менее сложную Это про C++ вообще То есть сейчас, насколько мне известно, по крайней мере, ты в основном используешь C++ в качестве основного языка Uh-huh. Вот. До этого у нас вроде бы гостей не было особо, которые писали на C++. Ну, может быть, и писали, но так, не настолько профессионально. То есть в основном это там, были разработчики другого рода. Интересно у тебя узнать, как у человека, который использует C++ в качестве основного инструмента, на каком сейчас вообще этапе развития находится C++, что с ним происходит. я вот слышал, что новый стандарт выходит. Развивается ли он вообще? Если развивается, то как? То есть и сможет ли он поконкурировать с какими новыми языками, которые в эту же нишу пытаются залезть. Это тот же Rust, ну, Go в меньшей степени. Появляются другие альтернативы, типа NIM, Crystal. Вот много разных языков появляются разной степени популярности, которые нацелены на уровень системный. ну При этом они еще позиционируют себя как тоже языки общего назначения. вот Насколько сейчас я присплю себя комфортно э, чувствую в этом поле, и как он развивается?
1: Вопросы хорошие, но я не уверен, что там, допустим, я самый лучший представитель языка C++, мне кажется, придется вам искать еще кого-то, кто пишет на C++. Проблема в том, что, ну, как проблема, то есть OpenCV, это библиотека старая, и она, но ей 20 лет в этом году, и мы до определенного времени писали на 98-м стандарте C++, 98-й год. То есть, с чем это связано? Потому что, если ты каждый год меняешь свой стандарт, ты, как бы, пользователи, которые не могут перейти на новый стандарт, просто отметаешь. А библиотека все-таки обросла хорошим комьюнити, и мы стараемся поддерживать ее в состоянии совместимости э, для тех, как бы, для. Ну, всех возможных ситуаций. То есть, вот, у нас сейчас есть э, сколько? Четыре э, ветки, в которых мы. Ну, то есть. Есть ветка OpenCV3 и OpenCV4. Вот OpenCV3, он по умолчанию э, написан и совместим со стандартом C++ 98, но может собираться с любым стандартом. Там ветка, которая уже мастер, то есть новое состояние библиотеки, это по умолчанию OpenCV, ой, C++11 стандарт. То есть <laughs> в этом смысле мы еще... Мы не используем все самые там новейшие фичи чисто потому, что, скажем, на какой-нибудь экзотической железке, на какой-нибудь борде человек просто не сможет собрать исходный код, но а, что ему тогда будет делать. Вот, и поэтому мы стараемся пока поддерживать на старых стандартах C ну, ⁇ заботиться о пользователях. Вот. Есть у меня какие-то, на самом деле, то есть я в этом смысле... Чувствую себя там, стариком, потому что некоторые моменты, даже плюс-плюс c 11 то у меня там вызывают там, глубочайшие вопросы, когда, ну, не знаю, то есть самое простое, когда э, пользователь раньше объявлял там, переменную int A равно там, чему-то, то ну, люди там настолько там, приспособились к каким-то фичам, что вместо там, того, чтобы написать три символа, там, написать int, пишут авто, и поехали. То есть, ну, такая мелочь, но, в общем, и в целом я привык разрабатывать код в текстовом редакторе, (laughs) и, соответственно, это неумная среда разработки, соответственно, если у меня код, а я вижу неопределенный тип, допустим, авто, то мне вызывают некоторые проблемы вообще при чтении документации, скажем. Вот. Поскольку я так привык разрабатывать в текстовых редакторах, они как бы не дают подсказок, а что это за тип, и мне приходится там по последствиям определять, а что же это такое. То есть, да, в стандартах C я в некоторых местах скептически отно- отношусь. То есть, скажем, ну вообще C это язык, он полный. Все, что ты хочешь написать, ты сможешь написать на нем. Ну, то есть тиринг полный это вот, из uh-huh. теории вот, языков. Соответственно, все, что добавляется в каждом новом стандарте, это ну можно считать избыточным. То есть все можно написать и, и так. Просто это упрощает в, какой-то смысле, в каком-то смысле разработку. А что по поводу новых языков? Я, наверное, отвечу одним из комментариев с Хабра. Пока OpenCV не станет доступен, не станет быть доступным на раст, нет смысла туда переходить. То есть <смех> люди э, принимают решение о, о том, чтобы перевести свой проект на новый язык только тогда, когда они, допустим, имеют все зависимости, имеют полезные опять же библиотеки. То есть один язык или другой, ну, сам по себе язык не имеет значения. Имеет значение, что полезным ты можешь с ним сделать. То есть если там нет ничего того, что люди придумали за эти когда то есть там... Нет оберток, то есть никто еще не написал обертки для этих языков, для старых библиотек. То, как бы, о чем мы с ним сделаем, с этим языком новым? Но на удивление есть, э, ну, то есть иногда обращаешь внимание, что какие-то там инструменты, которыми ты пользуешься, иногда написаны там, на, допустим, на (笑) ГО. Вот это удивление для меня. То есть я тоже там скептически относился в первое время к ГО, думал, ну, кому нужен там язык для студентов? Вот, но там, допустим, докер, он там докер напишется на Go, вот, и это внушает доверие.
0: А почему ты считаешь, что Go — язык для студентов?
1: Ну, по-моему, в самом начале себя так позиционировал, что, смотрите, как просто, ну, или, может быть, уже все смешалось в голове, то есть уже смешалась как бы официальная информация, и как бы комментарии какие-то, мнения разных людей,
0: но там действительно Google позиционировал как простой язык, то есть он без каких-то концептуальных навороченных штук, что позволяет, с одной стороны, делать простой компилятор, который будет работать очень быстро, с другой стороны, позволяет иметь простой синтаксис, который может быть освоен очень быстро. То есть, получается, он простой для всего, и для компилятора О, да, простой, для да, людей да. простой, угу. и вносит ограничения. Но, возможно, ну на мой взгляд, иногда на таких простых языках писать сложнее, чем на Сложных, потому что у тебя как раз выразительности уже не хватает
1: Ну да, понимаешь? слишком большая, допустим, свобода выбора И как бы можно и так, и так сделать, а в итоге никак не делаешь Но, но удивление, вот есть проект GoCV То есть обертка OpenCV, опять же, для Go uh-huh. И меня поражает, то есть они достаточно быстро заводят туда новый функционал А это значит, если там заводят новый функционал, значит есть спрос Свое отношение Go я поменял То есть я уже больше отношусь к нему. То есть сам я не писал, но я использую продукты, и там код, который мной написан, также используют люди на Go. Так что значит он уже стал неотъемлемой частью нашей ну, деятельности.
0: Окей, okay. uh, давай поговорим немножко про Rust. Я не знаю, насколько ты uh, в него вообще погружел, интересовался ли rust там mm. ты или нет. Ну, честно говоря, не
1: пред... особо, да. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, небольшая предыстория. Раст вообще появился не случайно. Uh, Mozilla uh, в какой-то момент uh, пришли к выводу, что на плюсах очень сложно поддерживать развитие uh, браузерных движков. Uh, uh-huh. uh, то есть p- можно, но дорого. И... Uh-huh. Поэтому они запустили такую экспериментальную программу В рамках которой раз ты был разработан То есть какой-то язык, на который позволял бы написать системный софт, какой-то низкоуровневый Но при этом давал определенные гарантии И был довольно гибкий для того, чтобы В перспективе можно было написать какой-то сложный Сложный программный продукт Который Можно было относительно легко поддерживать Вот появился Rust И появилась у него в принципе Интересная такая концепция Это концепция ownership Когда ресурсом ну, На ресурс передается определенное владение и mm-hmm. на этапе compile тайма получается, компилятор может понять, что вот этот ресурс, например, под этот ресурс нужно выделить память, вот здесь мы ее освободили mm-hmm. и так далее. Получается, что язык, с одной стороны, не имеет garbage коллектора а mm-hmm. с другой стороны, мы руками не управляем памятью. То есть можем, но потенциально мы можем этого не делать совершенно. То есть автоматически все это будет посчитано, где когда какой ресурс нужно создать, где его нужно будет освободить. Вот как mm-hmm. тебе такая концепция, и не кажется ли тебе, что в этом плане C++ сильно проигрывает. Не кажется ли тебе, что, возможно, благодаря именно этой фиче, Rust как-то в какой-то момент сможет обойти C++ и занять его нишу полностью?
1: Ну, я вспоминаю, допустим, первую неделю своей стажировки. То есть я пришел после университета, да, и там первым делом, что там, сделал New, Delete для всех массивов. То есть там память почистил, все нормально. Uh-huh. И мне сказали, типа, это все, конечно, замечательно, но, допустим, для массивов используй вектор. СТД-вектор и все, наверное, с того момента я вообще не помню то есть, а это как бы для массивов данных а для объектов там есть, все там тоже используют умные указатели и то есть OpenCV и плюс плюс он как бы уже позволяет как бы менеджить память достаточно тоже не заботиться о каких-то проблемах но, конечно, иногда выстреливает что-то там, то есть по-прежнему Если у тебя проект на C++, ты как бы обязан проверять его на утечке памяти и несколько, наверное, может быть и усложняет процесс, но оно как бы дает понимание, что же вообще происходит но поскольку мы все-таки да, связаны с разработкой высокооптимизированного софта и который ну можно сказать уже не уже а как бы околонаучный то есть нам необходимо быть одновременно и простыми и эффективными и то есть зачастую даже люди вынуждены в C++ делать вставыши э, там низкого уровня уже оптимизации которые там чисто под конкретную железку э, либо ну практически на ассемблеры, но там есть различные интеграции ассемблерных ставок в C ⁇ также. И поэтому то есть C ⁇ пока по-прежнему остается языком, который как можно ближе к, вот, к высокопроизводительным вычислениям, что нас как бы заботит, наверное, в первую очередь.
0: Я, кстати, стал замечать в последнее время какое-то такое движение в C++ комьюнити, или мне показалось, потому что я все-таки больше со стороны за этим наблюдал, что C++, комьюнити C++ — сейчас само понимает, что ну, его нишу пытаются занять. И при этом, mm-hmm. что а, сам по себе C++ а, не очень а, дружелюбный по отношению к, там, к новым пользователям. Ну, может mm-hmm. быть, в силу того, что появилось много стандартов, и C++ какой-то бесконечно неограниченный в количестве фич. В mm-hmm. фичах C++, наверное, ни один разработчик C++ полностью не разбирается. Там какой-то сабсет использует, а остальное mm-hmm. уже там, не-, не использует. А, и с другой стороны, получается, что если не идти на встречу разработчикам, то mm-hmm. новых разработчиков C++ приходить не будет. Это не очень хорошее развитие. Mm-hmm. Я начал наблюдать такое движение, как C++ as a second language, то есть C++ как второй язык. Это есть и доклад от Chrome Academy, по-моему, и есть еще в русскоязычный, по-моему, похожий доклад, mm-hmm. похожий смысл. То есть сейчас комьюнити C++ пытается как бы продвинуть C++ как второй язык. То есть раньше был там Питон, условно, лучший лучший второй язык для всего, э, что угодно. То есть, если ты знаешь один язык, вот Питон всегда лучший второй язык. То сейчас, получается, пытается продвинуться C++. Как ты считаешь, насколько действительно C++ хорош, как вот второй язык?
1: А первым подразумевается язык, на котором ты непосредственно, допустим, разрабатываешь...
0: Да, 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 то есть ну, любой, который там твой основной, да, ну, допустим, для меня mm-hmm. это там какой-нибудь JavaScript, TypeScript, вот я занимаюсь фронтендом, для кого-то это будет какой-нибудь Go, если он занимается разработкой каких-нибудь mm-hmm. системных утилит, ну и так далее, вот, а лучшим вторым языком получается вот как бы сейчас позиционировать C++, насколько, на твой взгляд, это правда, насколько он хорошо подойдет для этой цели?
1: А, ну, я, честно говоря, не знаю, то есть... В процессе работы над библиотекой, которая поддерживается на многих языках, то есть я там люблю хвастаться, что так или иначе знаю C++, Python, Java, JavaScript. JavaScript, и, И стараюсь как бы, допустим, если у нас там новые стажеры, либо там приходят к нам на экскурсии, То есть я стараюсь рассказывать э, через такую как бы призму, что там э, выучить новый язык это там неделя-две, я имею в виду синтаксис и как он вообще работает, а дальше уже там можно фокусироваться на том, чтобы решать свою задачу. Тем более всегда в решении какой-то задачи, то есть э, ты думаешь о том, как сделать, чтобы работало, да, И, и просто пытаешься вот языка как из инструмента наверное, все самое полезное выудить. Я бы не знаю, то есть, а куда в этом случае девается питон, потому что питон очень полезный скриптовый язык, то есть, скажем, поскольку у нас много экспериментов, связанных с замерами, с данными, то есть у нас питон активно используется как в Наверное, если ты там, инженер-разработчик, то питон используется для всего остального. То есть собрать данные, провести какую-то аналитику, графики построить, я не знаю, быстрый эксперимент какой-то провести. То есть, допустим, тебе надо какой-то алгоритм написать и чтобы быстренько как-то, допустим, там, матрицы переставить. То есть, чтобы можно было не, тр- не ждать время там, как скомпилируется, пока чего, там, сделал текстовый файл, поехали. Вот провести какие-то там тесты, то есть это все быстро вот, с другой стороны у нас очень много людей, кто создает вообще алгоритмы компьютерного зрения того же, и у них питон вообще основной язык вот, а второй, там, если это C++, то там скорее для, там, создания э, демок как демо-приложений то есть, когда алгоритм уже готов его портируют, вот но то есть в нашей предметной области, наверное, C++, питон, они вот так вот, в зависимости от роли, либо первый, либо второй, с другими языками, наверное, они идут как дополнение, то есть мы с нами связываемся с ними как удобными там, способами прикоснуться к комьюнити, там, веб-разработчиков, либо еще чего-то, там, каких-то любителей языков, вот, как обертки. То есть, ну, но ходовыми по-прежнему, наверное, питон. Считаем второй язык.
0: Ну, окей, но у вас, мне кажется, просто довольно консервативная в этом плане сфера, потому что, ну, так как там C позиционирует как второй язык для всех остальных, для кого он не первый язык, а для вас он получается первый язык, соответственно, ну, да, да, ну, да, возможно, да. для вас питон действительно остается лучшим вторым языком. Просто во всем остальном, мне кажется, во всех остальных сферах разработки сейчас такая тенденция, что раньше действительно питон был супер популярен. Но потом получается так, что, например, если для фронтендера рассматривать, ага. то в принципе есть Node.js, как серверный JavaScript, э, и ты там можешь заменить им Python очень легко. Остальные там очень сильно перешли на Go, то есть там с Python на Go. И получается, что тоже зачем, зачем там, Python в некоторых э, аспектах, если есть Go, ты можешь там системную утилитку написать. А вот когда м, возникают вопросы уже а, более низкоуровневые, то получается вот эти все языки, они как бы не очень дотягивают. И mm-hmm. вроде как на основном своем языке ты можешь решать mm-hmm. все те же задачи, которые раньше Python... Решал. Uh-huh. А сейчас э, есть просто сфера, которая ничем не занята, то есть системное какое-то программирование uh-huh. и для этой в, вот в эту нишу, мне кажется, может быть и пытается попасть C++. Как вот второй uh-huh. из. условно, если ты разработчик там фронтенда, то возможно, когда-нибудь ты пойдешь там э, что-нибудь э, какой-нибудь писать модуль uh-huh. для ноджеса, для того, чтобы он быстро работал, ты возьмешь C++ э, и будешь через AFINA э, подключать его и использовать. Uh-huh. Вот.
1: Ну да. Интересно. тут,
0: возможно, это и не так-то. Да. Окей, а я тебе еще хотел спросить mm-hmm. о вообще о жизни в Нижнем Новгороде, о IT-тусовках, которые у вас есть, mm-hmm. а, ну и так далее. Вот а, давай начнем, наверное, с IT-сообществ. А можешь рассказать, насколько у вас там хорошо или плохо организованное IT-сообщество, насколько часто проходят какие-то мероприятия? А, вот про это все.
1: Ну, наверное, то есть как таковые э, там, хаотические какие-то встречи случаются, я имею в виду городского масштаба, чтобы прям, допустим, более-менее независимо. Э, мне кажется, подряд года два, наверное, начали более-менее систематически проводить какие-то э, сходки, фестивали. Вот. То есть со своей стороны, допустим, со стороны Интела у нас есть там э, различные программы, так... Ну, там летняя стажировка, где мы с каждым годом все больше и больше стажеров приглашаем. А, какие-то там по воскресеньям лекции читали целый год. А, различные там, двухнедельные курсы. То есть это, но это все как бы а, от компании. То есть компания устраивает курсы, а, собирает то есть, а, темы и инженеров, кто может интересное что-то новое рассказать. Про, проводим отбор там студенты посещают лекции, там походят практики, вот. А так, чтобы на уровне города, наверное, есть, наверное, самый крупный, и вот и на Хабре есть несколько статей даже, фестиваль называется iFest, вот, более-менее нейтральный фестиваль, то есть, где собираются представители разных компаний, спикеры, э, там всякие стенды собираются, все показывают что-то интересное. Вот, наверное, это там, самое большое мероприятие. Но есть также там уже кружки по интересам, да? То есть сообщество э, Q&A, то есть э, там э, рассматривают там рабочие и общие там процессы о том, как валидировать приложение, как э, вообще проводить тестирование. Э, Есть э, сообщества по Data Science, то есть э, э, собираются с различными также лекциями из различных областей, допустим, как там так или иначе люди анализируют э, потоки всех данных, э, допустим, в том же компьютерном зрении, либо в обработке э, естественных языков, э, в аудио, в общем, но пока это, наверное, держится на энтузиазме.
0: Ну, оно, мне кажется, всегда держится mm-hmm. на энтузиазме. Тут вопрос просто, насколько это масштабное явление. Насколько я понимаю, у вас это довольно а, неплохо развито. А, я, я вот а, пока готовился к выпуску, uh-huh. нашел такой сайт у вас, IT52. Uh-huh. Вот, даже сейчас видно, что у вас несколько событий сразу уже намечены.
1: Uh-huh. Ну, да, это... четыре портал, который освещает наиболее такие да интересные события.
0: Угу. То есть в принципе у вас э, застоя какого-то в этом плане нет, а, то есть постоянно что-то происходит, насколько я понимаю.
1: Да, в нижнем. Но, на самом
0: деле очень круто.
1: Очень много компаний, то есть это не только Intel, то есть много и крупных компаний, и компаний маленьких, поменьше стартапов, то есть э, очень много программистов и Несмотря на это, то есть рынок постоянно растет, все время не хватает. Очень много разных направлений. То есть если мы, допустим, наша команда фокусируется на зрении, есть другие компании, кто фокусируется на аудио, есть компании, кто фокусируется на там, сетевых каких-то штуках там всяких разных. В общем, даже есть свои домены. Вот, но и там, компании поменьше, которые также имеют своих заказчиков а, там, внутренних, внешних. Вот, все вроде кипит.
0: Окей. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие есть основные плюсы жизни в Нижнем Новгороде и минусы, вот лично для тебя?
1: Ну, наверное, плюсы, что город одновременно и большой, и маленький. То есть, допустим, ну не знаю, то есть он достаточно такой домашний что ли, но ну, и свой родной, то есть как бы где бы ты ни был в какой части города, это как бы чувствуешь себя как все еще в своем городе, то есть мало что меняется от района в районе, но ну, и при ну, этом он достаточно крупный и еще интересно вообще смотреть, как он развивается, то есть, Чисто как он расширяется, там появляются какие-то новые инфраструктуры. В общем, ну, какие-то такие маленькие детальки.
0: Окей, okay. uh, ну наверняка ты мог бы, в принципе, там переехать в ту же Москву или уехать даже за границу, да? Я вот традиционно спрашиваю у mm. гостей, почему ты остаешься в новом городе, вот, в Нижнем Новгороде, uh, Почему, что тебя держит? То есть это просто тебе нравится uh, жизнь в этом городе или, в принципе, ты никогда не задумывался о том, чтобы um, переехать куда-то?
1: Нет, задумывался, но не намеревался, то есть, ну, не знаю, если говорить про Москву, то она несколько пугает тем, что слишком много людей, что ли. То есть, ну, здесь, как бы, у тебя есть проект, есть работа, ну, которую нужно делать. То есть, во-первых, там нету этой работы, которая здесь, которая тебе уже нравится, в которую ты вкладываешься. Там, работаешь больше, чем положено, потому что чувствуешь, что там, с той стороны человек ждет, пока ты это сделаешь. Ну и в целом, то есть если как бы, э, здесь что ли, пока, пока можно чувствовать себя как бы, наверное, <сёк> неправильно скажу, что уникальным, но, по крайней мере, что ты, что ты как бы каждый день можешь приносить какую-то пользу, в том смысле, что там, вокруг тебя нету, там, еще куча людей которые делают что-то похожее в общем ну чувствуешь как бы себя комфортнее
0: ну, честно говоря мне кажется ты куда бы ни переехал ты все равно останешься одним из да. кандидатов OpenCV и это их в принципе не так много но...
1: ну это да тоже с одной стороны да но ну, что-то пока как бы держит <laughs> то есть понятное дело что везде Везде люди одни и те же, говорят на одном и том же языке, так или иначе. Здесь твои родители, здесь твои друзья, здесь как бы уже все тропинки, которые ты обходил, здесь ты свой, вот, а там все будет заново.
0: Не было у тебя никаких предложений в ту же Кремлевую долину? Потому что, ну, все-таки, допустим, тот же OpenCV, это, во-первых, проект видный, во-вторых, довольно сложный, интересный, и мне кажется, ну, к нему по-любому кто-нибудь присматривается со стороны Запада и крупных западных компаний.
1: Туда предложений не было. Но самое, наверное, (coughs) забавное предложение, которое было, и, ну, это, то есть... А, так или иначе, как бы ребятам большой респект и уважение, но там <laughs> То есть я уже разобрал э, этот случай на шутки. то есть там, пользуясь ситуацией, там с друзьями рассказываем мы смеемся. То есть было на полном серьезе предложение уехать в Армению. И как бы единственными, наверное, <laughs> мотиваторами были там хорошая кухня погода и там в конце только ну и интересные задачи вот это такой ну ребят давайте да поехали и я как бы гражданин другой страны <laughs> то есть не совсем возможно было подготовленное сообщение но вот предлагали в армению.
0: Ну, видимо, ты просто не настолько любишь покушать, а они надеялись, да, да, что да, кухня, да. они тебя ты, все-таки завлекут.
1: Ну да. Yeah. Ну, то есть там okay. тоже интересный проект, и, но, как бы, наверное, не для меня. <laughs> не сейчас.
0: Окей. Okay. Напоследок хочу попросить тебя делиться каким-нибудь, не знаю, советом, рекомендацией а, любого рода. То есть ты можешь порекомендовать mm. какую-нибудь книжку, не знаю, новую технологию, бегать по утрам. Вот все, что ты считаешь, будет полезно для наших слушателей, а, вот можешь порекомендовать.
1: Да, я бы порекомендовал себе бегать по утрам, <laughs> потому что надо. <laughs> да, но, наверное, из своего как бы обыденного, наверное, думать и о пользователях Потому что так или иначе то есть наша деятельность, она, казалось бы, связана с тем, что мы там из ничего создаем на там, листке А4, который на развернутом экране, какие-то команды, да? то есть создаем инструкции машинные, которые потом э, решают там, реальные какие-то задачи. И, наверное, так или иначе каждый задумывается, вообще тем ли я занимаюсь, да, и стоит ли этим заниматься, какую пользу я приношу. То есть uh-huh. можно подумать, что это возможность из ничего, без каких-либо ресурсов, там даже на слабеньком компьютере создавать полезные вещи, которые реально будут использоваться потом э, везде. Это может быть и медицина, и там, разве... там м- м- сфера развлечений. Э, там Я где-то читал там какую-то ракету запустили, там OpenCV туда накачали и, наверное, еще что нибудь накачали. То есть даже вот эта мысль того, что то, что ты сегодня вечером написал э, какой-то машинный код, то есть как бы проекция твоего мышления, уже завтра будет там на миллионе компьютеров исполнять какие-то задачи, решать жизненно важные проблемы. Ну вот это, наверное, ощущение я бы рекомендовал всем проанализировать, то есть свой вклад, как бы вообще что после вас остается в результате вот этого деятельности и ни в коем случае не задумываться о всяких терминах типа пригорание, либо еще что-то.
0: Хорошая мысль. Спасибо, Дмитрий. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от CSR. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Дмитрий Куртаев. До связи.
1: Спасибо большое.